0: Всем привет! С вами подкаст о вселенной мультфильмов «Мультология» и я, его ведущая, Афина Гасанова. В этом подкасте мы поговорим о том, как складывалась история анимационного кино, про его значимые направления и произведения, как культовые, так и малоизвестные. В этом выпуске мы разберемся, как развивался юмор в мультфильмах и каким образом на него влиял дух времени. Для меня юмор в целом делится на три основные категории – физиологический юмор, политический и стереотипный. Расскажу сначала о первом из них – физиологическом. Хочу пояснить, что я подразумеваю под этим видом юмора. Сразу вспоминается шутка «Мы с тобой лучшие друзья. Всегда помни, что если ты упадешь, я помогу тебе встать. После того, как закончу смеяться». Так вот, в мультфильмах большинство шуток, которые вызывают общий смех, так или иначе связаны с тем, что кто-то терпит неудачу. Казалось бы, что может быть смешного в том, как кто-то подскользнулся на банане или упал с велосипеда? Если посмотреть на эту ситуацию вне контекста мультфильмов, то здравый смысл говорит нам. Если человек рядом подскользнулся, упал или ударился, нужно пожалеть его, ведь ему наверняка больно. Смеяться над ним в таком случае некрасиво. Это является, ну, как минимум, неуважением. То же самое можно сказать и о туалетном юморе. То есть проявление персонажем каких-то естественных физиологических потребностей. Случайно пукнуть, например, популярная шутка-розыгрыш. Во многих мультиках на этом строится не только юмор, но и все повествование. Например, всем известный Том и Джерри. Кот пытается догнать мышь, но так каждый раз оказывается намного умнее. Том мчится на большой скорости, но Джерри успевает забежать в свою норку. Кот вписывается в стену и складывается как гармошка. Это вызывает смех. Если убрать подобные приемы из этого мультсериала, то и смысл его пропадет. Примеров использования похожего физиологического юмора можно найти множество, например, в сериях о губке Бобби «Квадратные штаны». Второй тип юмора — политический. Политические шутки выступают, как правило, в форме сатиры над действующей властью, партией, над новыми законами и запоминающимися высказываниями политиков. За основу берется негативное отношение к политическим оппонентам или к политике в целом, фразы или просто оговорки. Возьмем в качестве примера малоизвестную и нетипичную короткометражку Волта Диснея. «Лицо фюрера», первоначальное название «Дональд Ак в стране нации», американская пропагандистская короткометражка из серии Дональдак на смеси немецкого и английского языков, была выпущена студией Волта Диснея в 1942 году. Первый показ состоялся в 1943 Режиссер Джек Кинни. «Лицо фюрера» разоблачает идеологию Третьего Рейха и фашистской Италии, но он смехается именно над фигурой Адольфа Гитлера, что исходит из названия. Немецкий военный оркестр марширует по маленькому, разукрашенному свастиками городку, распевая песню, пародирующую доктрину нацизма. Все говорят, что у него есть место в космосе. Враги говорят, что никогда не будут бомбить его. Разве он не Супермен? Разве он не супермен? Разве он не супермен? Да, он супермен! Супер-супермен! Супер, Солдаты, облеченную форму фашистской Германии, выглядят крайне комично. Толстая пуза, кривые длинные шеи и придурковатая походка. Утенок Дональд пробуждается от шума, и музыканты забирают его на фабрику вооружения, где он вынужден работать на фюрера 48 часов в день. Одновременно с работой он должен постоянно приветствовать появляющиеся там портреты Гитлера салютом. От нервного истощения у Дональда начинаются кошмары и бредни. В ходе повествования зритель понимает, что это был страшный сон главного персонажа. Дональд, очнувшись от кошмаров, видит тень статуэтки Статуи Свободы и ошибочно принимает ее за символ фашизма из за схожести позы с фашистским приветствием. И в этот момент мы понимаем, что Дональд американец. Он подбегает к статуэтке, хватает ее и говорит «Как я рад, что я у себя дома в Америке». Что я у себя дома, в С одной точки зрения, если отойти от темы юмора, мы видим, как режиссер Джек Кинни иронизирует над пропагандой культа личности Гитлера и совершает попытку противопоставления Третьего Рейха как антагонического героя и Соединенных Штатов протагониста. Но, по правде говоря, Кинни совершает ту же пропаганду своей страны, когда показывает нам занавески и Дональда в пижаме с расцветкой флага США, табличку над кроватью с надписью «Home Sweet Home», статую свободы и нежные признания утенка в любви к отчизне. У современного зрителя это также вызывает смех. Кстати говоря, зритель с самого начала может понять, что Дональд американец. Марширующие фашисты во сне поют про Гитлера «Разве он не Супермен?» Все мы знаем, что Супермен — это символ американской культуры. Поговорим о современных мультфильмах. В сериях «Симпсонов» главенствующей темой являются максимально саркастично представленные политические проблемы современной Америки. Мигранты, коррупционные проблемы и выборы. Во многих сериях герои также иронизируют над российской властью. «Эй, я а мне нравится этот парень Трамп. Хороший бизнесмен, никогда не спит, не платит налоги. Легально?» Это впечатляет, но я не могу доверить страну тому, кто шесть раз был банкротом, на два раза больше меня. Но оранжевый парень, он построит стену для красавиц, которые едят слишком много. Плюс у него есть план, как сделать Россию вновь великой. Россию? Эй, минутку! Владимир Путин, президент России! Кстати, эта серия была выпущена еще до того, как стало известно, что Трамп собирается баллотироваться в президенты. И это не первый случай, когда «Симпсоны» предсказывают будущее. К слову, о «Симпсонах» мы уже говорили в одном из прошлых эпизодов про взрослую анимацию. Обратите на него внимание, если еще не слушали. Третий тип юмора в современных мультфильмах — стереотипный. Давайте теперь поговорим о стереотипах на примере мультсериала «Смешарики». Главными героями мультфильма являются 9 животных. Каждый из них живет отдельно в своем доме и имеет отличительные черты характера и внешности. Посмотрим на одного из главных женских персонажей мультфильма – Нюшу. Она – хороший пример стереотипного представления о женщине. Интерьер ее домика выполнен в розовых тонах, многие предметы мебели украшены принтом из цветов, на стенах можно увидеть плакаты с изображением кумиров Нюши исключительно мужского пола, а многочисленные предметы мебели и декора имеют форму сердец. Сама Нюша – это розовая, наивная и сентиментальная свинюшка. Ее чрезмерная, почти гротескная женственность – вот что по задумке авторов вызывает смех. Под классификацию стереотипного юмора также подходит ранние работы Дисней. Например, Золушка в лоб транслирует стереотипы. Главная героиня – идеал женственности в самом допотопном ее понимании. Живет вместе с мачехой и ее избалованными дочерьми. Выполняет всю грязную работу. Подвергается унижением и оскорблениям, но самое главное – она все это терпит. И в итоге выходит замуж за принца. Как говорится, перас Адастра через тернии к звездам. Противовес этому образу идеальной женщины, которая умеет готовить, убираться и смиряться с нападками окружающих и при этом остается красивой, выступают образы сестер Анастейши и Дризеллы. Они избалованы, глупы, внешность их карикатурна, поведение безобразно, они высокого мнения о своей личности, что вызывает диссонанс и смех у зрителя. То же самое можно сказать и о мачехе. Нравится нам это или нет, но юмор – важнейшая составляющая многих произведений искусства, и мультфильмы – не исключение. Современному зрителю повезло. На его век пришлось множество мультфильмов, которые предсказывают будущее, иронизируют над словами важных людей и транслируют шаблонные формы поведения, в которых мы с улыбкой узнаем себя. С вами был подкаст «Мультология» и вела его я, Афина Гасанова. Обязательно подписывайтесь на нас в том приложении, где вы нас сейчас слушаете, и ставьте положительные оценки. Этот подкаст был сделан на базе кинопортала AllBestMovies.ru. Подписывайтесь на наши социальные сети и непременно заходите на сайт, чтобы узнать в кино много нового. До встречи!